0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga Se por acaso você não estava com saudade de mim, eu não sei, eu estava de você <risos> Aqui estamos aqui, mais um programa da aldeia, começando o ano de 2023 O ano da graça, da misericórdia, da cura, da renovação e da intenção de caminharmos para a nossa iluminação inteira. E como hoje é segunda-feira, toda segunda-feira que temos o programa, nós fazemos essa invocação, peço a você, feche os seus olhos um pouquinho, só inspire bem devagar e profundamente. E através do seu coração, vá se ligando com as estruturas do alto. Segunda-feira é o dia comandado pelo raio dourado, segundo raio amor-saludoria. E o querido arcanjo, o querido mestre Confúcio e o querido queridos arcanjos Jofiel e Constância são os dirigentes desse raio aqui para o planeta Terra, para a humanidade. Inspire devagar e profundamente e se imagine recebendo agora, sinta as energias do segundo raio dourado, amor-sabedoria, para que ele possa trazer para as nossas vidas esta consciência do amor-sabedoria tão necessária à nossa caminhada. Que as bênçãos do querido Mestre Confúcio, Zacanjo, Fé e Constância atinjam o coração de todos nós que estamos aqui em sintonia do programa do ADE. Aqui quem fala ainda é Irineu Deliberale. Continuo sendo Irineu, continuo sendo Deliberale, né? É... No meu casamento não foi possível colocar o nome da patroa. <risos> né? Então, eu continuo sendo Deliberale. Muito bem, queridos. Quantas coisas acontecendo, né? Há um caminho, né? O tema de hoje é o caminho. Quantas coisas acontecendo, né? Aqui agora nós que estamos no planeta Terra, no planeta Terra, no país chamado Brasil, ou quem está em qualquer lugar, não tem nada parado, não tem nada que está adormecido, deitado eternamente em berço, esplêndido ao som do mar, à luz o céu profundo, não. Belo hino, belas palavras, belas estrofes, bela poesia, porém, a nossa realidade agora, a necessidade evolutiva é de movimento e nesse movimento eu tenho um caminho a gente assistiu eu pelo menos do meu lado né pois eu tenho uma postura de neutralidade entre direita e esquerda eu não sou nem de direita nem de esquerda aliás eu nem sou né né eu nem sou né eu sou mais ou menos do xamanismo da psicologia do reiki da mesa radiônica é, da anestesia, é, da constelação familiar, da psicologia transpessoal e, do, claro, do Palmeiras, conta tudo e qualquer corintiano, o que quer dizer que o Corinthians tem campeonato mundial e o Palmeiras não tem. <risos> então veja, meus queridos. A coisa está fervilhando porque o caminho interior tem que ser encontrado a misericórdia divina do Deus pai e mãe, e tem colocado para nós oportunidades fantásticas de nós. Desenvolvemos as competências que estavam bloqueadas, as competências que não estavam em harmonia, para que eu venha assumir quem eu sou. Não dá mais aqui no planeta Terra para... Eu continuar com aquele velho que eu sempre fui, velho nos processos emocionais, nos comportamentos, nos objetivos, nas mesmas coisas. Se eu não iluminar, me iluminar e não trouxer frequências novas de energia para que a minha vida se transforme. Eu vou puxar um pouquinho a câmera, porque eu acho que está um pouquinho distante, vamos ver. Se eu consigo fazer sem fazer bobagem, que eu sou o desastrado. Vamos ver, acho que ficou bem, né? Vamos ver. Então, minha linda, meu lindo, vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, né? Eu tive nas minhas férias é, problemas ligados à alimentação, porque eu que sou mais ou menos vegetariano, né? Veja, sou vegetariano, né? Mas não sou vegano, sou vegetariano. Apesar que eu gosto de comida vegana. E eu fui para lugares, o sul do Brasil, por exemplo, que só carne. O padrão dela é carne, 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 até no ano novo, que a gente foi num jantar bonitinho, lugar gostoso, toalhas de linho, guardanapo. Nossa, chique, né? Poucas vezes eu tenho lugar tão desse lado, né? Paguei caro e tal. Até a lentilha que eu costumo comer com tradição de família. E eu adoro lentilha, né? Não é porque a é tradição é porque eu gosto. Porque a tradição de família não me faria comer lentilha se eu não gostava. A hora que eu fui lá comer a lentilha, estava cheio de bacon, tudo carne. É. E a saída foi, falando lá com alguém lá, né? a gente pagou uma, um absurdo, né? dá para vender duas casas o que a gente pagou. Aí eles fizeram um macarrão pene para gente com um molho branco. É porque o molho vermelho tinha carne bolognese, né? <risos> ah, a gente que busca um caminho novo paga o um preço, né? Mas tudo bem. Como deletantismo, de, de, de como brincadeira, falar o processo, né? Mas o ano já começou desafiador, com muitas questões envolvendo a vida minha, de cada um e das pessoas que eu já... Quando eu voltei para São Paulo semana que vem, semana que vem, semana passada, você vê como é que eu estou ainda. Ainda estou meio, né? A sintonia. O tique o teco ainda estão mais ou menos assim, né? Encontrei com várias pessoas, né? Já tive contato com algumas dezenas de pessoas, todo mundo vivendo como se fosse assim uma exasperação, uma aceleração de conteúdos que estão ligados a providências que eu tenho que tomar interiormente para lidar com a realidade que está sendo colocada aqui na minha frente e que ela é, de uma maneira geral, cheia de desafios, alguns de agressividade, outras de necessidades iminentes de mudança de padrão de comportamento. Nós, eu, e um grupo grande de pessoas queridas e amigas que estão próximas, ou alguns estão aqui assistindo o programa agora, que trabalhamos com a espiritualidade, a gente percebe é, a disciplina, o bom senso, e a entrega que nós temos que realizar agora para tocar os nossos caminhos, os nossos projetos, e as missões pessoais que cada um tem, que às vezes é diferente do outro. Então, as coisas estão num ritmo acelerado, e é como se fosse assim, eu brinco. Imagine é, aquele... Você lembra uh, um, um processo de, de, de um aparelhinho? Eu via muito na minha infância, né? é, quando as casas que estavam sendo construídas, estavam fazendo as calhas. Usava muito um instrumento chamado maçarico para fazer a solda, derreter aquilo que ligava uma calha na outra, aquele aquele pedaço de não sei o que, que é aquilo ali, um tipo de uma massa, estanho, talvez fosse estanho, para unir as calhas, o maçarico. E o maçarico é uma brincadeira de fogo no ar porque o maçarico, quando ele é jogado no teu traseiro, você se joga para frente assim, e eu sinto que o maçarico está em todos nós agora. Está em todos nós dizendo, pega o teu caminho e mude do velho, abra a mão de uma série de coisas, porque não dá mais para continuar.
1: E o que acaba
0: pegando em mim, você, em todos, são os padrões emocionais. Há um grupo, ou um conjunto ou um excesso de viciamentos comportamentais que nós temos que faz com que eu fique mais ou menos cego diante daquilo e não consigo olhar uma realidade. Sábado agora eu estava vendo uma matéria é, de um rapaz que tentou salvar os pais, já segundo ele, os pais, pelo jeito que ele mora aqui no estado de São Paulo, a cidade não foi localizada, né, propositalmente. Os pais acima de 60 anos e se converteram a um processo religioso que começou a apoiar o ex-presidente que saiu dia 31 de dezembro ou seja, saiu antes que ele foi embora. Né? E na véspera do domingo passado, que teve aquele levante em Brasília, eles pegaram um ônibus e foram para Brasília. Não, eles chegaram na velha, então eles foram dois dias, foi na sexta-feira, eles chegaram no sábado. E foram lá, invadiram, como todo mundo. A consequência foi, eles foram presos. E ele aqui em São Paulo, como filho, tentando descobrir o que estava acontecendo, falando com todo mundo, até buscando advogado criminalista para ver o que poderia fazer, o que não tinha. De repente, os pais foram presos e parece que terça ou quarta-feira os pais foram liberados. E chegaram na casa com muita mágoa no coração porque não conseguiram, não conseguiram executar o plano divino de libertar o nosso país de um grupo de bandidos, porque foi falado assim, inclusive, não só pelo ex-presidente, nas comunidades religiosas. E as pessoas não fazem, eles continuam, todos eles, eu já li outras coisas, estão ressentidos, não entendendo que a população maior, Escolher um outro caminho que não é aquele conforme a verdade que eles acreditam. Porque a verdade que o outro acredita que não é deles não pode existir. Porque a minha verdade é a única certa e aquela que Deus abençoa. Isso está acontecendo, infelizmente. Falta de discernimento, falta de leitura, lavagem cerebral... Falta de um princípio básico de espiritualidade, de eu usar o meu livre-arbítrio para fazer a minha leitura, fazer a minha escolha e me direcionar aonde eu quero me colocar. Entendendo que, independente do livre-arbítrio, algumas coisas são determinadas em outro plano. Eu disse aqui recentemente, um, não acho que no último programa, que Eu tive uma pequena mensagem que me falaram algo assim antes da última, segundo turno. Esse da esquerda, que é o atual presidente Lula, ele vem com uma missão no Brasil e ele falhou. E depois da prisão, que ele pôde ficar e refletir, está sendo dado uma nova oportunidade ele E ele voltou para o presidente. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu acredito no que eu escutei. Porque eu sei o que escutei, né? Então, veja, se roubou, se não roubou, eu não devo julgar ninguém, porque eu também, às vezes, roubo até a mexerica do cachorro, que o cachorro gosta de mexerica com cães, eu pego dele como. né? Sabe, então, é, não julgueis para não ser julgado. Porém, nós temos um país para construir, com problemas gravíssimos de estrutura de logística, fome... Distribuição de renda, saneamento básico. Quantas casas não tem esgoto ainda? Quantas casas não tem água encanada? Problema de emprego. Então, veja, eu tenho tudo isso para construir e as pessoas não têm consciência disso. Elas ficam presas a visões religiosas distorcidas, baseadas em manipulação. Esse é o caminho exterior do processo a qual a religião, né, é a religião que não leva a Deus, né, é porque Deus nos liberta, nos liberta na consciência a partir do coração, é aquela religião, religião que é eminentemente mental, cheia de dogmas, porque eu não consigo é, suportar o nível de pensamento que vem, as emoções que eu sinto, então eu preciso ser extremamente rígido, ter uma coisa que me ancore, e eu vou executar o meu plano baseado nisso, e não baseado no amor, no perdão, no compartilhar e no bem comum. Mas nesse caminho exterior que existe, existe a luta do poder. É, luta do poder. Nós vimos agora uma luta pelo poder. Como que eu posso perder o poder? Eu tenho que ir lá invadir, tirar o poder. Eles achavam que chegasse a invadir, o que ia acontecer? Que toda a população iria pensar igual a eles, iria tomar o poder, prender todo o pessoal de esquerda, mandar para Cuba, por exemplo, como alguns falam. Esses comunistas, como muitos falam, que nenhum é comunista, né? para o quê? Implantar o quê? Um governo fundamentalista, como existe em alguns países da Ásia, que enforcam os homossexuais. É, você percebe? As pessoas não fazem a leitura porque Deus não está no comando. Não há uma leitura do coração a partir do amor, do perdão, do compartilhar a vida, da generosidade, da compaixão. É julgamento, julgamento, julgamento. E esse Cristo que eles dizem que segue, falou, não julgueis para não ser julgado. E o que eles mais fazem é julgar. Esse pedaço eles tiraram do evangelho, passaram aquele branquinho corretivo que existia no tempo da máquina de datilografia. Né? Não existe o não julgueis para não ser julgado. Pegue as armas e vai matar os infiéis. É o testamento antigo, não novo. Que Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, me comande na minha vitória, porque a minha vitória será tua. Vai que você vai achar isso lá. Velho testamento. Aí o Cristo veio trazer o novo testamento. Amai-vos como eu vos amei. Perdoai 70 vezes 7. O novo testamento não está nessas pessoas. Então a gente tem uma luta poder, agora esquece o processo da religião e olha a sociedade em todo, como um todo. Luta pelo poder. Para eu ter mais fortuna, para eu vencer no meu trabalho e conquistar mais coisas da matéria, para ter um corpo bonito, vamos pegar uma outra área, um corpo bonito com bumbum e peitos melhor do que a outra. O que mais? para eu mostrar que eu tenho determinado poder com a minha casa, com o meu carro, ou com o meu apartamento na praia e uma chácara no interior. Coisas que todo mundo tem direito, que eu estou falando, às vezes a manifestação dessas coisas que são concretizadas na matéria, não são para um lazer gostoso, são para eu mostrar para o outro o quanto eu sou bom e poderoso. E aí, então, luta para ser aceito e reconhecido. Quantas coisas acontecem na minha vida visando ser aceito e reconhecido? Quantas coisas eu faço para ser aceito e reconhecido? Quanto eu abro mão da verdade da minha alma para me inserir num contexto social onde que as pessoas falam assim, olha, ó. Oh, que bacana, que, que bonita, principalmente, né? Olha como ela é ética, ou como ela é uma boa dona de casa, uma boa mãe, ou como esse cara é trabalhador, como ele, né, ele é fiel, né? Principalmente mulheres, que trazem o seu processo de desenvolvimento emocional, desde a criancinha, para o volta de três anos, um diferencial com o menino. O menino não tem esse diferencial porque o menino não rompe com a mamãe, a menina rompe com a mamãe, cria um buraco emocional aqui e ela busca compensar e a necessidade de ser aceita e confirmada o tempo inteiro. Isso é um grande uma grande dor que se eu não aprender a olhar, eu, então, se sou uma mulher, vou continuar competindo com a outra mulher, ter a necessidade de ser mais bonita, que os meus peitos sejam melhores, que a minha bunda seja melhor. Você tem que ter a alma coração vibrando no melhor. Esse corpo vai envelhecer. A tua alma só se engrandece. O seu espírito só se movimenta para a luz. Qual é a realidade que você coloca no teu caminho? Observa isso, meu menino. Então, eu também tenho vários vícios decorrentes do processo. Eu preciso ter um certo status? É preciso. Eu preciso mostrar para o outro ou para a outra que eu sou uma pessoa plugada, ligada, em determinadas situações que envolva modismos, etc. E pessoas abrem mão da sua verdade. Não sei se porque eu estou já bem velho, eu abri mão de um monte de coisa daquilo que o outro acha que devia ser bom para mim, eu não ligo. Vai te catar, se é bom pega para você. Você vê a brincadeira de eu não usar celular, eu estou usando o celular, eu estou gravando o programa aqui pelo celular. Ele é ótimo, tem uma câmera. Me serve para isso. Mas eu não uso o WhatsApp. Olha as propostas e as seduções que eu tenho. Eu não uso telefone celular, eu uso fixo. Ai, ah, você é antigo, sou antigo, graças a Deus. Pretendo desencarnar antigo. Eu não entro nesse jogo. Só tenho o conto em banco porque não há possibilidade ainda, senão também não teria. Porque eu entendo o que está por trás desse processo. Que envolve... Mídia envolve telefonia, meios de comunicação, sistema financeiro, alimentos, todo um processo de manipulação. Por que, que eu me incomodo com isso? Há uma coisinha dentro de mim que diz. Há muito tempo atrás, muito e muito tempo. Lembra é, quando o filme do... É, do start como oh, é que é? Guerra nas Estrelas. O, o Darth Vader lá. Ele, o Jorge Lucas começa há muito, há muito tempo atrás, numa galáxia, galáxia distante. Eu também vivia essa história. Eu também fui um daqueles seres que estão naquele filme. Eu era um ser manipulador. Que invadia povos. Que destruía. Estou aqui hoje tentando construir a minha nova realidade. Então, tudo aquilo que eu percebo que tem manipulação, religião, sistema financeiro, telefone, aquilo que traz condicionamentos viciantes, eu não quero para mim. Qual que o outro vai achar o que quiser. Ah, mas como você não tem WhatsApp? Um terapeuta como você, com tantos pacientes, graças a Deus que eu tenho tantos pacientes que não preciso WhatsApp para tê -los. Eu consigo ter com telefone fixo e com e-mail. Ah, mas os cursos atrapalham. Você devia ter WhatsApp para inscrição no clube. Tenha você, eu não quero WhatsApp. Sabe o que é WhatsApp, né? É isso aí. Eu não consigo chamar com o nome correto, porque uma... ah, eu tenho urticária por causa disso. Justamente é um instrumento útil. Eu vejo alguns profissionais que eu atendo que marcam reuniões, que marcam encontros, que fecham vendas de coisas por um WhatsApp. Ok, eu estou falando do outro WhatsApp. aquele que você fica esperando o tempo inteiro a mensagem, que você, qualquer coisinha, você já escreve para o outro, aquela coisa daquela ansiedade, e fica bravo, brava quando o outro não respondeu, ouviu que o outro respondeu, leu a mensagem e não te respondeu, e as pessoas brigam até por isso. Quantos vícios decorrentes eu tenho que envolvem o julgamento? a não aceitação do outro. Quantos vícios eu tenho comportamentais de repelir as pessoas que não pensam igual a mim ou que não comungam o meu padrão? Quantos vícios comportamentais? E aí entra uma coisa muito desestruturante que, é isto, que na história da humanidade, minha, tua e de todos os outros 8 bilhões que estão aqui. O medo medo. Quanto medo é desestruturador? Quanto o medo cria para nós processos agradáveis? Primeiro, o medo é natural do ser humano. O medo é um instrumento de cura e evolução. Eu não estou falando desse medo, o medo que preserva a vida. Eu estou falando do medo fantasioso. Se é o medo de me expor em público, é fantasioso. O medo de me colocar é fantasioso. É, é. O medo de barata é fantasioso. O medo de aranha é fantasioso. O medo de andar de avião é fantasioso. Vamos lá. É, vamos lá. Que medo você tem? O medo de não ser reconhecida, reconhecido é fantasioso. Porque faz parte de um padrão emocional. Aquele medo natural de presão, preservação da vida é instintual. Ele é nato, ele vem de dentro, para que a vida seja preservada. E no momento de preservar a vida, a gente se torna um verdadeiro gigante de 30 metros de altura para preservar a vida quando precisa. Ou tomar uma atitude assim, rápida, em um segundo, para colocar ordem em certas coisas. Eu estou falando desse outro medo. É o medo de não ter brilho. O medo de ser esquecido. O medo de que ninguém me ame. Quantos medos você tem nesse teu caminho exterior? Bendita água, né? E aí também né, a gente entra em outros padrões que a gente tem do caminho. Competição. Observa aí, se tem alguém com que você compete. Pela beleza, pela inteligência, pela religiosidade, por dinheiro, por poder. Observa. Observa alguém da tua relação que de repente você olha assim com um certo tipinho de inveja. essa pessoa aí eu vou competir com ela. Eu preciso ser mais do que ela ou do que ele. Né? Aí a pessoa ela aí é gênero como pessoa não tem pessoa, né? Pessoa não tem porque tem o é, o, o ex agora aí né que é, todos, né? Não é todo nem toda agora é todos, né? É, 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 Cuidado com isso aí, por enquanto eu não pretendo falar isso aí porque ainda não está na, 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 na nossa gramática assertiva né, da, da, da vida, gente então eu continuo com todo ou com toda, entendendo, e acabou, todos eu é, considero como gênero. como eu aprendi, eu sou antigo mesmo, eu vou morrer antigo, problema teu se você pensa diferente. Mas Aí, então, eu crio um conjunto de mentiras no meu caminho, conjunto de mentiras. Para sustentar a minha dificuldade de lidar com a minha vida. Para sustentar a minha dificuldade de me sentir, às vezes, menor. Me sentir, às vezes, pequeno. Me sentir, às vezes, inadequado com o meu processo. Quanta mentira. Quanto eu minto para mim mesmo? Quantas vezes eu me prometo que não vou fazer isso e faço? Por que você faz de novo? Por que, que você não olha o que te faz fazer aquilo que você promete e não consegue sustentar? Olha dentro da emoção. Olha o sentimento que está aí. Dá uma leitura legal, dá uma repaginada nisso, e veja a paixão que você tem por aquilo que você repete constantemente. E pergunte a você mesmo, por que, que eu tenho essa paixão? Por que, que eu preciso fazer isso? Que pode ser vários comportamentos. Pode ser da sexualidade. Pode ser da mentira. Pode ser da competição. Pode ser do teu egoísmo. Pode ser do teu ciúmes. Pode ser de várias outras coisas que eu não falei, que nem estou lembrando agora. Olha, querida, querido, olha, olha firme, feche o olho, sinta, veja esse comportamento que é repetitivo e veja como você é apaixonado por ele e questione, por que, é que eu preciso estar repetindo? Qual é o movimento interior dentro de mim que faz com que eu repita esse padrão de novo? Que eu continue repetindo? O que é que eu não olhei em mim, não acessei em mim, não reconheci em mim, que eu preciso aprender a reconhecer para transformar? Porque as palavras do Cristo, a palavra do tio Freud, a palavra do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, conheça a verdade ela te libertará. Ninguém poderá mudar isso, porque isso é uma realidade espiritual. E se você não conhecer a verdade que está aí dentro? E aí entra um outro negócio de um caminho tortuoso que é o desrespeito ao próximo. Quanto eu desrespeito o próximo? Quanto eu julgo as pessoas que não comungam com o meu padrão? Que não pensam igual a mim? Olha o que aconteceu agora. Olha, o outro domingo, né? A invasão de Brasília. Olha o desrespeito. De um grupo pequeno, sei lá, quando tem um milhão, dois milhões de pessoas, que tenha cinco milhões contra 60 milhões que pensaram diferente. Porque certamente os 58 milhões que votaram no candidato que perdeu não pensam desse jeito com essas pessoas radicais. Por que não são radicais? Faz uma leitura, mas não estão vivendo esse processo que está ligado à manipulação religiosa. Eu assumo aqui o que eu estou falando houve uma manipulação religiosa porque foi vendido a imagem que o candidato da esquerda era Satanás o meu candidato da direita é de Deus e várias pessoas que eu vi durante essa semana várias reportagens as pessoas se sentindo ungidas por Deus como missionários do Cristo de Deus para defender a democracia a libertação dessa corja de bandidos que invadiram de novo o país essa é a visão. Então, veja só. Desrespeito à vida do próximo. Entender que o outro pensa e sente diferente de mim. E que o outro não tem que pensar igual a mim. O outro tem o direito de ser diferente. Brincando, né? Ele pode torcer para o Flamengo, para o pro São Paulo, para o Santos, pro Palmeiras, para o Cruzeiro, para o Grêmio, pro Inter, para o Bahia... Não importa. Ele pode gostar de novela ou não gostar de novela. Ele gosta de filme de ação. ou gosta de filme romântico. Ele gosta de comer feijoada. E eu gosto de comer feijoada vegetariana. É, a minha é mais gostosa, vai ter certeza. E aí? E aí? Eu tenho na minha família pessoas pela visão de religião que aquilo que eu faço não é de Deus, porque eu uso o meu sagrado cachimbo xamânico, que está aqui. Quem vem no consultório sabe a importância disso. Quem participa dos rituais ayahuasca ou das rodas sabe. Quem tem o seu cachimbo, como eu tenho, não sou só eu que tem. todo xamã da aldeia tem, sabe a importância que tem para fazer limpeza e meditação do cachimbo xamânico. Mas na visão religiosa, e na visão fechada e deturpada do julgamento, isso não é coisa de Deus, porque alguém falou lá que isso não é coisa de Deus. Isso é coisa de macumba. É, o meu cachimbo é coisa de macumba. Olha, eu vou continuar fazendo macumba durante muito tempo ainda, viu? Vou continuar fazendo macumba porque eu adoro a macumba que esse cachimbo faz. Liberta tantas magias das pessoas, liberta tantos arquivos que estão machucando a vida, meu e dos outros que eu atendo, então, eu vou continuar sendo um bom macumbeiro com meu cachimbo xamânico. E aí tem mais uma coisa que é muito importante e precisa ser olhada, que é o uso do sexo como poder. É, é. O sexo é um grande presente divino para nós. Ele traz a oportunidade da harmonização e felicidade e prazer. Como é que nós usamos o sexo na nossa sociedade? Primeiro, a gente não tem nenhuma educação sexual. Eu, a minha educação sexual foi quando eu tinha 11 anos, meu pai me trouxe um livro e disse, ah oh, menino, isso aqui é para você é, você ler e saber de onde você veio, que explicava que homem e mulher transavam, né, tem uma relação sexual. Foi só. Ah, e meu pai também, por exemplo. E ainda ele fez isso comigo, imagina o que fizeram com ele, nada. Então veja, a gente, né, os falar de sexo é proibido nas famílias. Falar de sexo, as religiões não deixam. As pessoas é, que têm aquela visão distorcida da religião, que não é livre, né? Quanto tempo eu vi? No, eu, durante muito tempo eu fui espírita e eu encontrei espíritas que fala que quem entende reencarnação, entende vidas tá entende um monte de coisa que tem um nível esperado de maior liberdade espiritual, mas não eram. Eu já escutei alguns, que participam do grupo que eu trabalhava. Sexo é para ter só na procriação. Desculpa, eu vou falar uma palavra. Vai defecar. Você sabe o que é defecar, né? Para com essa coisa. Por que, que Deus daria uma coisa que é prazerosa, gostosa, harmonizadora? E é proibido fazer. Agora, o sexo foi usado de uma maneira deturpada. Mulheres e homens desenvolveram vícios. Desenvolveram vícios complicados. Desenvolveram vícios de machucado. E o corpo do outro virou um instrumento de poder. E quando eu transformei o corpo do outro no instrumento de poder, veio a prostituição. E a prostituição está aí ainda. É, vídeos eróticos que se encontram em todo quanto é lugar. Vídeo da chamada sacanagem, né? Para que isso? E isso acirra determinadas memórias e padrões que a gente tem no passado que ficam aqui próximo de quem manifesta ou precisa consumir esse processo. Então, meus queridos e minhas queridas, tem algo muito importante para eu aprender a fazer agora, que é o caminho interior. É, o caminho interior, o caminho do centramento, o caminho do meu eu divino. E agora, 2023, é o momento de eu buscar através do meu coração, da meditação, do recolhimento, do meu autoacolhimento, eu, sabe, o nana, nenê, cacuca, vai pegar... E quem não está disposto a fazer esse tipo de coisa, vai encontrar muitos desafios. É um momento de muito centramento é o momento de eu entender aquilo que eu não entendi em mim ainda aquilo que eu fugi durante, eu tenho fugido durante a vida inteira de não me reconhecer, de não me olhar de não olhar a minha sombra, queridas e queridos agora é o momento, senão essas sombras vão ficar muito grandes e eu vou ficar sem estrutura para lidar com elas é o momento de eu me perdoar é o momento de verdadeiramente me aprender a amar este é o caminho que em 2023 a gente precisa aprender a seguir. Reflita sobre isso. Minha querida, meu querido, ó. Tá aqui nosso livro Matrix Emocional. A gente explica o que memórias e consciências de vidas passadas, como elas interferem na nossa vida, como elas tiram a minha paz meu centramento, como elas precisam ser curadas. Aqui a gente dá caminhos e roteiros são mais de 30 exemplos de como eu cheguei à conclusão que eu agora, como pessoa, tenho influência de vidas passadas através de memórias inconscientes que entra aqui pelo chakra cerebelo e faz com que eu modifique o meu comportamento. E se eu modifico o meu comportamento, eu estou vivendo uma vida do passado e não a vida de agora. E eu tenho que viver a vida agora. Se você quiser esse livro, ele será entregue na sua casa, custa R$ 49,90. É só você fazer o seu pedido pelo e-mail. Tem 288 páginas interessantes para ler. E ele chegará e entregue na sua casa pelos correios, ok? Muito bem. No dia 28 agora, a gente tem o ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. E será um prazer se você quiser estar conosco. né? Tem aí com vagas agora. E já voltamos nos trabalhos desde quinta-feira agora na Roda de Cura de Piranha. Se você quiser estar conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda é, para participar desse nosso trabalho de luz e de amor. Agradeço a você e que esteja toda vez conosco. Será uma alegria ter como parceiros durante mais esse um ano. Beijos no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br